0: Servus Deutsche, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast
1: rund um Rap und Releases. Und selten war eine Woche so vollgepackt mit Hochkarätern, wie es diese Woche ist, Starten tun wir mit Apache 207 und seinem neuen Track, wenn das so bleibt. Dann Shindy, er hat mal wieder einen Song rausgehauen, Chantani, und darüber sprechen wir gleich. Shearing David ist zurück, Lächel doch mal heißt ihre neue Nummer. Raff Kamora und Crow, ein Feature, mit dem wahrscheinlich niemand gerechnet hat. Und zu guter Letzt natürlich Angie's Distrack gegen Capital Bra.
0: Ja und das Thema Beef ist heute auf jeden Fall richtig präsent, denn nicht nur Angie und Capi haben Stress, sondern Kapi hat ja auch Lines gegen Arafat und Bushido gerichtet, die jetzt auch geantwortet haben und auch zwischen Flair und Animus hat es mal wieder geknallt, also mehr Beef als heute geht nicht, viel Spaß mit der Folge und wir werden uns gleich nach dem Intro wieder. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt, mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin, herzlich willkommen zu unserem Deutscher Podcast und auch herzlich willkommen an alle neuen Hörer seit der letzten Folge, denn letzte Woche hatten wir Pascal Kerouge zu Gast im Interview und was die letzten Tage so abging, war echt unnormal, wir sind auf Platz 3 der Podcast-Charts, jetzt zum zweiten Tag hintereinander, also unfassbar, was da abgeht und ja, auch viel Resonanz bekommen, danke dafür und sehr, sehr nice, was da so die letzten Tage los war. Ja. Ja, Mann, und ich muss einfach mal auch ein riesengroßes
1: Dankeschön an dich, Lennart, machen hier im Podcast, weil, ey, ich bin einfach so krass beeindruckt, wie heftig du dieses Interview gemacht hast. Auch an die neuen Hörer, die vielleicht gar nicht so die Hintergrundgeschichte kennen. Wir sind ja es ist ja alles daraus entstanden, dass Leonard und ich eben als zwei Rap-Fans uns hingesetzt haben und gesagt haben, ey, wir feiern halt diese ganzen beef thematik und, und, und. Und so ist dieser Podcast immer größer geworden. Irgendwann kam das erste Interview, das zweite und jetzt einfach Pascal Kerouge. Und ich war auch die letzten Tage so ein bisschen off und ich sehe nur so Musik-Podcast-Charts Platz 3. Du die ganze Zeit im Hintergrund irgendwas gemacht. Auf einmal Maxwell postet uns, Raf Kamura postet uns, Jizzes aus dem Knast raus, irgendwie in seine Insta-Story. Und ich so, was geht
0: ab? Also, Bro riesen, riesen Dankeschön. Wirklich krasse Leistung. Ja, ich glaube, das ist eh krass, wenn man das so vergleicht mit den ersten Interviews, die wir noch geführt haben. Damals so das erste Kitty-Cat-Interview, was wir zusammengeführt haben und jetzt hört man so die Interviews von heute, wo wir einfach uns irgendwie verwässert haben seitdem. Und man muss auch sagen, dass Pascal halt echt ein sehr dankbarer Gesprächspartner auch ist. Also was der ja für Stories im Interview rausgehauen hat, war unnormal und es macht halt auch Spaß, ihm beim Reden zuzuhören einfach, weil er eine sehr angenehme Art und Weise hat zu erzählen. Ja, ja, man, safe. Also ich fand auch das Interview mega spannend, weil er einfach so viele
1: Stories gedroppt hat und natürlich neben dem Dankeschön an Pascal, an dich, natürlich auch ein riesen Dankeschön an unsere Hörer, denn es motiviert uns natürlich extremst, wenn wir so ein Feedback bekommen und wir sind auch schon hinter den Kulissen drauf und dran, weitere spannende Interviews zu planen. Da kommt jetzt echt einiges auf euch zu und unser Ziel ist es, echt den unterhaltsamsten Podcast für alle Deutschrap-Fans zu machen. Also riesen Dankeschön geht raus an alle
0: Hörer. Genau, und wer uns weiter noch supporten will und vielleicht auch noch auf Platz 1 der Charts bringen will, Bushido und auch so ein ESC-Podcast, also Eurovision Song Contest Podcast, sind gerade vor uns, der kann jetzt schon mal einmal auf Abonnieren klicken. Das unterstützt uns mega und beeinflusst extremst die Charts. Und wir haben auch eine Kleinigkeit für euch, und zwar ein Gewinnspiel mit Pascal Kerouge, was jetzt bald auf Instagram online kommt. Und der liebe Pascal hat nämlich gesagt, ey, Lasst doch einfach ein Fotobuch, also sein neues Fotobuch, Friendly Reminder kommt heraus. raus, lasst es doch einfach handsigniert verlosen auf Instagram, das Ganze machen wir jetzt, also checkt es auf jeden Fall mal ab, das Gewinnspiel, da sind wie gesagt viele spannende Hintergrundgeschichten und natürlich Fotos dabei von der 187 Straßenbande, von Snoop Dogg, von DJ Khaled, also alles mögliche und jetzt starten wir durch mit dieser Folge und mit einem Chart-Update von der aktuellen Woche und da legen wir mal los in den Albumcharts und da haben wir Reezy mit dabei, auf Platz 1 hat er es geschafft, mit seinem Album, also wirklich richtig, richtig heftig. Und außerdem noch mit einer Single in die Top 50, und zwar auf Platz 45, gemeinsam mit Mixu und MacLeod. Capital Bra, Bentley in Weiß auf Platz 43, auf Platz 34, Samra mit Müde, 26 Nimo mit Du und auf Platz 1 ist immer noch Apache mit Udo Lindenberg. Zum 14. Mal mittlerweile. Krass. Also, sowohl,
1: dass Reezy auf die 1 gechartet ist, congrats dafür und natürlich auch einfach nur impressive, dass Apache nach wie vor auf der 1 ist. Und mit Apache machen wir auch direkt weiter, denn er hat einen neuen Song rausgebracht, wenn das so Ein bleibt.
0: Niemand, yes, Apache weg, Wenn
1: dir, weg, von dir, weg, von dir, weg, und weg, weg, von dir, weg, weg, und der Junge hat echt gerade seinen Mega-Hype, also ich lese auch jede Woche irgendwas Neues, habe jetzt letztens dieses Video gesehen, dass er da mit Post Malone zusammen auf der Bühne war und sowas. Und ich glaube, er hat einfach so eine perfekte Schnittmenge gefunden an Rap-Fans, die halt einfach so auch die Mucke feiern und denen das, sage ich mal, so noch nicht zu popmäßig ist aber eben auch so eine ganz, ganz große Menge an diesen Hörern, die halt im, so Radiomusik feiern und für die ist es dann so, oh krass, Apache, so der Rapper und so ein bisschen noch sowas Neues und Wildes und so und ich glaube, dass er einfach gerade so perfekt diese F Musikvorliebe von
0: so, so vielen Menschen anspricht und deswegen so eine krasse Hypewelle gerade schwimmt. Ja Mann, das ist ein guter Punkt, den du sagst. Also ich glaube, das ist halt wirklich was, was auf Apache zutrifft, dieses so, okay, es gibt da tausende Rap-Fans draußen, die die sich wahrscheinlich Apache niemals unbedingt so alleine auf dem Handy so anhören würden, die aber das dann extrem feiern, wenn sie halt auf einer Party sind und so. Ne? Man ist ein bisschen auch am Bierpong spielen wie Apache mit Post Malone ne? und dann läuft es so auf den Boxen. Und dann denkst du so, hä, ist doch geil so, weißt du, das ist besser als jetzt irgendwie so die extremsten Popnummern und so, das hat was mit Rap zu tun und so, feiere ich. Und dann halt auch so dieser Punkt, dass dass man eben äh, Fans anspricht, die sonst nichts mit Rap zu tun haben, aber die das halt auch nice finden einfach dann so, ähm, Apache halt zu hören. Und natürlich, was jetzt gerade, glaube ich, nochmal krass hinzukommt, ist dieses Generationenübergreifende, ne, also dass man halt auch unsere Eltern anspricht mit dieser Musik. Das war bestimmt auch schon so vor zwei Jahren ein bisschen so, aber ich glaube, das kommt gerade noch mal heftig am Start. Und er belohnt sich jetzt auch so. Er war ja jetzt im Winter das erste Mal auf Tour, was super gut funktioniert hat. Viele TikTok-Videos von ihm, wie er live performt und so. Und er belohnt sich jetzt gerade auch extrem damit, dass das so gut funktioniert hat, indem er jetzt eben so seine Open-Air-Tour gestartet hat, wo jetzt auch wieder unzählige Menschen am Start sind. Die Ich habe auch wieder Videos gesehen, wie Apache da auch jetzt gerade sein aktuelles Lied performt und die Leute das dann nach ein paar Tagen auch schon auswendig konnten. Ja,
1: Mann, und auch natürlich jetzt auch in Bezug auf Komet, der jetzt hier 14 Wochen auf Platz 1 ist. Gerade der Song ist natürlich durch die beiden Interpreten so generationenübergreifend. Aber da habe ich letztens noch was Spannendes gelesen. Und zwar wusstest du, dass Takt 32 an dem Song mitgeschrieben hat? Weil Udo Lindenberg hatte das so in seiner Story gepostet und hat dann so Takt 32 auch markiert und halt ein Bild von Takt und noch so zwei anderen Leuten hat halt irgendwie sich so bedankt und so gemeint, so von wegen, ohne die wäre der Song nicht möglich gewesen und sowas. Also irgendwie so ein Fact, der mir gar nicht bewusst war. Krass, nee, hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Ja, man, crazy. Aber gut, kommen wir mal zu dem heutigen Song. Und ich probier es mal so zu verpacken also für mich selber hat apache einfach so eine lange zeit meines lebens mich so positiv begleitet die ganze zeit auch als der podcast gestartet ist da habe ich noch in düsseldorf gewohnt und das war echt so ein vibe für so ein, für lange 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 zeit und so ja und deswegen ich sehe mich selber als apache fan feier die mucke krass aber ich finde das hier wenn das so bleibt ist für mich persönlich der schlechteste apache song den ich je gehört habe. Ich weiß, dass er gerade krass abgeht. Und ich weiß, es ist ein Bold Statement. Das ist nur subjektiv und nur meine Meinung. Aber wenn ich an so Songs denke, wie auch die so, keine Ahnung, was man jetzt damit irgendwie so in Verbindung setzen kann, mit irgendwie Tayo Cruz, I'm only gonna break, break your Oder keine Ahnung, da gibt es noch dieses von Topic, dieses I just singing, la, 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 la. Weißt du, und jetzt kommt irgendwie, ich will nie mehr weg von hier, weg von hier. So keiner kann mir erzählen, dass man nicht irgendwie so daran Inspiration gesucht hat, was ja auch viele machen, aber so trotzdem, weißt du, so genau diesen Film halt gefahren hat. Und ich weiß nicht, warum, aber so diese Dinge, die halt damals so Apache für mich so krass ausgemacht haben, auch so eine wilde Hook irgendwie, wenn ich an so Songs denke, wie irgendwie Fame oder Bläulich oder so, das waren, glaube ich, auch die Songs, als du, Lennart, dann so angefangen hast, Apache zu feiern. Bei dir hat es ja so ein bisschen länger irgendwie gedauert. Das waren halt so geisteskranke Hits. Und ich habe jetzt mal auf YouTube geschaut und, mal so die Streaming-Zahlen verglichen und dasselbe auch so bei Spotify ein bisschen gemacht. Ja, so Ich, ich komme gleich zu einem Punkt, worum es da geht. Aber ich finde, man kann so die Karriere von Apache in so drei Kapitel einteilen. Es gab einmal so diese Anfangsphase, dann dieser Ultra-Hype auch mit so Fame oder mit Bläulich oder unterwegs und alles, was so da kam. Dann kam to Sad to Disco, was ja so ein bisschen mehr artsy war, so ein bisschen, ja, der sich so ausprobiert, mal so was ganz anderes gemacht und dann jetzt so alles, was so neuerdings kam mit Breaking Your Heart, 90 irgendwie, wenn das so bleibt und so ein bisschen mehr diese Pop-Party-Songs, die jetzt halt auch so viel im Radio laufen, ja. Und wenn ich mir so die Sachen aus der ersten Zeit angucke, also seinem Ultra-Hype da, da haben die Sachen halt alle irgendwie so hier 50 Millionen, äh, kein Problem, Roller 164 Millionen, 200 kmh 62 Millionen und, 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 also so, solche Größenordnung, ja. Und dann kam so diese zweite Phase mit diesem Too Sad to Disco. Da ist dann alles so ein bisschen so unter 10 Millionen, kann man sagen. Also schon ein großer Cut eigentlich zu dem ersten. Und wenn man das dann nochmal vergleicht mit der neuesten Phase, die natürlich viel jünger ist. Also die erste Phase hat ja auch die meiste Zeit, Streams zu generieren. Aber da sind jetzt so die Views 3,9, 1,2, 2,5, 1,2. Ist natürlich alles noch sehr, sehr neu. ja. Aber worauf ich hinaus will, ist so, ich finde es mega komisch, dass von meiner Wahrnehmung her Apache gerade den größten Hype hat ever. Jede Folge sprechen wir darüber, immer passiert irgendwas. Seine Doku bei Amazon Prime, sein Udo lindenberg ding und alles Mögliche. Aber irgendwie bei mir persönlich, also ich als Rap-Fan, fühle mich irgendwie nicht mehr ganz so angesprochen von der Musik. Und die Streaming-Zahlen zeigen auch ein ähnliches Bild. Und das finde ich irgendwie so voll seltsam, dass es irgendwie diesen Widerspruch hat zwischen seinem Hype, den er gerade hat, und diesen zahlen und Gefühl und alle möglichen was ich gerade so erklärt habe, weißt du?
0: Also irgendwie ganz sonderbar. Boah, ich kann das irgendwie gar nicht so richtig unterschreiben. Also also was was so stimmt, ist ja so, auf jeden Fall, wie du es so ein bisschen gesagt hast, ne der hatte auf jeden Fall seinen Mega-Hype zu einer Zeit, als halt Deutschrap allgemein schon krass gehypt war. Dann kam so dieser Einbruch, ne wo man, also was immer noch gute Zahlen waren, aber es hat halt einfach nicht mehr die Masse so krass angesprochen. Und so für Apache-Verhältnisse war es halt relativ schlecht. Aber jetzt ist er halt auf seinen Mega-Hype zurück, wie du sagst. Und ich finde auch genau von den Zahlen her ist es auch wieder... So angepasst an die heutige Zeit, an 2023 und nicht mehr die Corona-Jahre oder die Hype-Jahre von Deutschland, passen gerade die Streaming-Zahlen voll. Wenn du dir anguckst, im Vergleich alle Songs, die diesen Freitag rausgekommen sind, Apache der einzige, der über eine Million in 24 Stunden gemacht hat von den Liedern, die rausgekommen sind. Auch die letzten die da Brecher, hier äh, Komet, was ja der Mega-Hit ist irgendwie, schon fast 100 Millionen Streams. und wir haben äh, jetzt Ende Mai und das Lied ist irgendwie Ende Januar rausgekommen. Und auch die YouTube-Zahlen sind sehr gut dafür, wenn man mal betrachtet, was gerade allgemein so YouTube-Zahlen in der deutsche szene sind. Also Apache hat mit die besten Zahlen der Szene, während man halt vergleicht vor vier, fünf Jahren, da gab es halt Kapi Samra, die haben in einer Woche über zehn Millionen Streams mal locker easy gemacht mit einem Song, weil die auf dem Mega-Hype-Level waren und zu der Zeit gab es halt extrem viele von, so, von, von den Künstlern, die halt alles abrasiert haben, weil halt alles noch neu war. Auch ein Apache war neu, die Musik war neu, die die gemacht haben, ne? Und das war einfach nicht, nicht so, wie es halt jetzt ist, dass, dass wir das halt jetzt alle auch mittlerweile seit vier, fünf Jahren halt so kennen, dass Deutschrap so gut läuft und halt jetzt Corona vorbei ist, die Leute nicht mehr so viel Zeit haben, sich das anzuhören. So, also, das spielt, finde ich, alles mit rein, deswegen kann ich das so, also finde gerade, dass die Zahlen zu dem Hype von Apache auf jeden Fall voll und ganz passen. Ich gebe dir vollkommen recht, dass, dass man das so ins Verhältnis setzen muss mit der
1: Zeit und Apache macht ja immer noch die geisteskranken Streams, dagegen kann man gar nichts sagen, ja. Ich vergleiche auch eher so Apache mit Apache selber, also so mit seinen Sachen von ein bisschen davor und das ist halt irgendwie so da diesen Drop zu erkennen ist, hast du natürlich vollkommen recht, du muss irgendwie alles mit einbeziehen und ich wünsche mir natürlich nichts mehr, als irgendwie so wieder diese, diese, dieses Gefühl von damals sozusagen. Aber irgendwie, ich habe so ein bisschen probiert, halt das zu beziffern, woran es liegt, dass auch, ja, keine Ahnung, bei mir so ein bisschen die Luft teilweise raus ist. Und ich habe auch so das Gefühl, wenn ich mir so Songs anhöre, wie zum Beispiel... Angst oder Bläulich oder Brot nach Hause oder sowas, ja. Das sind ja auch Songs, die man so feiermäßig hören kann, die so voll abgehen und alles und auch eine geile Hook haben. Und echt feierbar sind einfach. Aber ich habe so das Gefühl, die Songs sind alle aus den tatsächlichen Erlebnissen und Gefühlen von Apache entstanden, dass er wirklich irgendwas erlebt hat und gesagt hat, das packe ich jetzt in einen Song, der heißt Angst oder auch bl selbst Bläulich oder sowas, ja. Und heute habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es eher was ist, wo man sich überlegt, okay, was könnte man jetzt gut spielen, was so durch die Decke geht? Welcher Sound würde jetzt gut funktionieren? Und was gar nicht mehr so, weißt du, ich will nie mehr weg von hier, weg von ich, ich weiß nicht, wie ich es beziffern soll. Aber ich habe das Gefühl, dass damals so die Mucke und die Texte so ein bisschen realer waren und jetzt mehr so ein bisschen geplanter sind.
0: Ja, aber da muss man wirklich so ein bisschen gucken, ne? was was äh, wünscht man sich manchmal auch zu manchen Punkten und wenn man halt krasser Fan ist, das ist das auch was ich neulich meinte, als wir so Shindy so krass auseinandergenommen haben in Anführungszeichen und so voll auf jedes Detail, auf jede Promophase und auf alles mögliche, was er gerade macht, so übel viel Gewicht draufgelegt haben, dann merkt man einfach, man kann diese Ansprüche, kann der Künstler gar nicht mehr erfüllen, weil ich... Wette, ich könnte jetzt eine Folge raussuchen von vor zwei Jahren, wo du dir Hits von Apache gewünscht hast und jetzt liefert er die Hits so mäßig, weißt du, was ich meine? Aber ich, ey, das ist jetzt gar nicht so, ich will yeah, nicht yes, sagen hey. so, Alter. So, ne, ich meine das ist ja bei mir ist genauso, ne? bei Shindy auch so, bei der Promophase, da habe ich auch vor drei Wochen viel rumgemeckert und dann aber auch gemerkt so, ey, aber manche Sachen hatte ich mir eigentlich auch so ein bisschen so gewünscht, so von den Liedern her, wie er sie jetzt bringt. so Und dann man hat halt so diesen überkrassen Anspruch und will bei den Künstlern, die man am meisten feiert, so ja, will man sich am liebsten alles so selbst zusammenstellen und will so sagen, so ey, mach so, mach so, mach so, aber das, diesem krassen Anspruch können die Künstler ja gar nicht so richtig gerecht werden und ich finde halt so im Moment ist er halt, er ist auf einem Mega-Hype er hat in den Top Ten Sing Single Charts hat er gerade drei Singles Platziert. Ich glaube, wenn man sich die deutsche songs anguckt, wie die dieses Jahr so gestartet sind innerhalb der ersten Woche, da ist in den Top Ten auch Apache mit seinen drei Liedern, die er bisher rausgebracht hat, äh, abgesehen von Schimmel in der Villa, auch vertreten. So, weil, also der Hype ist auf jeden Fall da. Und das meine ich eben, wenn ich eben diesen Punkt mit so, ja, seine Streaming-Zahlen sind eingebrochen, so im Verhältnis zur Szene überhaupt nicht. Wie siehst du denn seine, aktu seine aktuelle Performance? Weil ich habe ja auch
1: eben erwähnt, du bist ja so ein bisschen später in den Apache-Hype reingestartet. und Ich weiß noch, äh, du hast auch im Podcast damals noch so ein paar Songs kritisiert, die ich schon so geisteskrank gefeiert habe. Aber dann ist bei dir auch eingeschlagen. Und jetzt, wie siehst du denn die aktuellen Songs? Ist es was, was du mehr feierst als die Sachen von davor?
0: Boah, ich würde es so ein bisschen Anders darstellen, wie es so zur Apache in den letzten Jahren stand. Also safe war ich nicht so ein Fan wie du, so ne, dass ich so dann so, ey, dieses Lied ist geil, dieses Lied ist dies geil, sondern bei mir war es immer so relativ regelmäßig so, okay, ich habe meine Lieder, die ich von ihm feiere, aber ich feiere halt nicht alles. So so würde ich das eher so rückblickend sagen. Also nicht so, dass ich so eine Apache Phase hatte, wo ich so jedes Lied gefeiert habe. Und ähnlich verhält sich halt auch jetzt. So ich finde, das war ich jetzt auch überrascht, dass du so ähm, so kritisiert hast oder so mal rausgehauen hast, so von wegen äh, schlechtestes äh, Apache-Lied ever. Ich finde, das ist jetzt so von den Singles zu diesem Album die unspektakulärste, aber gar nicht in so einem negativen Touch, sondern so okay, da ist jetzt ein Video auf äh, Santorini, ne? das sieht krass aus, keine Frage, aber es hat so nichts richtig Besonderes dabei im Vergleich zu den anderen Singles. So ähm, Breaking Your Heart hatte ein witziges Video am Start, äh, und auch so ein bisschen so Story so, ne, irgendwie mit dem Video zusammen. 90 hatte auch ein krasses Video am Start, dann diese ganzen anderen Elemente, die so mit eingeflossen sind so. Und irgendwie so der Sound war dann nochmal irgendwie besonders, auch wenn es da natürlich auch Einflüsse gab. Aber ich finde, das ist so voll hängen geblieben und dieses Lied und Video bleibt, finde ich, glaube ich, am Ende von der Promophase vielleicht am wenigsten hängen. Ja, man, spannend. Also ich glaube, das sehen auch
1: einfach sehr, sehr viele Menschen so unterschiedlich. Weil ich kann mir vorstellen, je nachdem, wann du Apache angefangen hast zu hören, gefällt dir halt das eine besser oder das andere besser. Und klar entwickelt man sich als Künstler ja auch weiter. Genauso wie unser nächster Künstler, um hier mal weiterzumachen. Und zwar Shindy, haben wir gerade schon angesprochen. Und er hat wieder einen neuen Song rausgebracht. Chantani. Und da hören wir jetzt mal rein.
0: Fuck bitches, get money. They date in the edge and tiny, smoke weed, Greek sun, hot girl just wanna have fun, fuck bitches, get money, they date in the edge and tiny, smoke weed, Greek sun, hot girl just wanna have fun, drop your glasses, shake your asses, baby do girls to calabasses. Ja, Shindy mit Chantani und das Ganze ist italienisch, heißt 100 Jahre, wird verwendet beim Anstoßen, also soll so ja, von der Aussage sowas sein wie mögest du 100 Jahre leben und ist jetzt die dritte Single von Shindy zum neuen Album, wieder ohne Video und ich habe irgendwie noch nicht so zu dem Song gefunden, also jetzt gerade bei Geld machen jung oder Bayern Freestyle hat es mich dann doch irgendwie gecatcht und vielleicht kommt das da auch, aber ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, weil die Hook irgendwie nicht so meins ist, die Melodie bleibt zwar so ein bisschen im Kopf, aber ich habe jetzt auch so am Wochenende mal so beim Vortrinken das Lied angemacht und das ist irgendwie null abgegangen, ist nicht so angekommen und ich habe irgendwie auch noch nicht so den Mode, also ich kann mir irgendwie noch nicht vorstellen, zu welchem Mode sich das Lied wirklich so geil finden soll, also ist wirklich nicht meine Welt, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich finde es halt einfach so ein bisschen schlimm, dass man so jede Woche wieder
1: die Hoffnung hat, dass jetzt endlich so ein geiles Video rauskommt und endlich wieder so, weißt du, wie früher irgendwie gerappt wird. Und dann ist es so eine Enttäuschung, wenn du dann dieses Standbild siehst, ich habe auch einen Kommentar gelesen, wo einer geschrieben hat, nicht mal mehr Para für den Flaggeneffekt. <lacht> weißt du, ja, so, dieses stimmt, Bild so geleben. weht irgendwie von Shindy. Also, oh. ja, ich weiß nicht, es ist halt so schade, weil irgendwie, ich weiß, ich habe immer so das Gefühl oder die Hoffnung, dass ich mir so denke, so, ah ja, Shindy droppt die ganze Zeit nur so Müll, weil der irgendwie so vertragliche Schwierigkeiten hat oder whatever. Aber so in der Hinterhand hat er einfach noch so zehn Brecher mit Video fertig und der probiert jetzt nur so die Leute so ein bisschen bei Laune zu halten und irgendwann kommt es, aber halt so von Woche zu Woche wird diese Hoffnung kleiner und ich meine, auch wenn das Album jetzt zum fünften Mal verschoben hat und seine Fans natürlich geisteskrank abgefuckt sind, irgendwann kommt das Album und dann ist es halt vorbei, weißt du, und dann war das die phase und dann ist das nächste Shindy-Album raus und äh, ja, also schon sehr enttäuschend, ne?
0: Yes, auf jeden Fall ist jetzt die Wahrscheinlichkeit für ein Musikvideo aber wieder gestiegen mit der neuen Albumverschiebung. Am 16.06. soll das Ganze jetzt kommen. Also ja, ich finde es auch krass, dass jetzt so kein Video kam. Vor allem, es gab ja dazu jetzt auch wieder einen Maxi-Single-Bundle, also mit ähm, der CD und einem T-Shirt dazu. Das T-Shirt ist so schwarz, vorne steht dann eben der Liedtitel drauf und hinten ist dann so das Cover drauf. Sieht jetzt nicht äh, schlecht aus, aber ich habe mich auch gefragt, also wie viele Leute sich jetzt so diese Maxi-Singles kaufen, weil das ja jetzt auch die zweite Maxi-Single, die rauskommt zu Geld machen. Jung gab es auch schon ein T-Shirt im Bundle. So. Und wenn du halt irgendwie die Promo-Phase so eigentlich gar nicht stattfindet, kriegt man dann so viele Leute dazu, die Singles zu kaufen? Also ich, mich würde da auch wirklich mal so in den letzten zwei Jahren, seitdem das Album auch so oft verschoben wurde, so die Stornierungsraten so interessieren. Ja, und ich denke mir halt auch so, selbst wenn du ein Shindy-Fan bist
1: dann kriegst du ja trotzdem mit, wie gerade so seine allgemeine Wahrnehmung ist. Und dann überlegt man sich es wahrscheinlich dreimal, ob man jetzt noch mit einem shindy t shirt rumläuft, weil man sich ja dann auch irgendwie ja, Gefahr läuft, sich irgendwie lächerlich zu machen. Weißt du, was ich meine, dass man so denkt, okay, der hat jetzt auch noch das T-Shirt davon gekauft. Aber was mich auch so ein bisschen so gestört hat, ist, ähm, Shindy ist ja ein Künstler, der extrem auf so Ästhetik geht, auf irgendwie Mode und all das hat ja bei ihm einen, einen super hohen Stellenwert, ja. Und zum Beispiel dieses T-Shirt, also jetzt nur so ganz Mini-Kritik, aber so bei diesem T-Shirt sieht man halt so direkt diese Marke, von der das hergestellt wurde, weißt du, wenn du so, so viele machen ja so Fruit of the Loom oder so, und dann steht es so hinten in diesem äh, Tag im Nacken drauf, ne, und das hat man halt da auch so, schon so gesehen bei den Produktbildern, und das ist halt so ein T-Shirt, wenn man das einmal so eingibt, kostet irgendwie drei bis vier Euro, ja, und irgendwie, wenn ich das vergleiche mit zum Beispiel einem Flair oder so, der hätte dann wahrscheinlich, gut, der hat auch eine eigene Modemarke, Mode aber der hätte dann wahrscheinlich irgendwie einen eigenen Schnitt gemacht, besonderes Kotten, irgendwas Cooles gemacht, irgendwas, weißt du, und irgendwie bei Shindy kam mir das alles auch so ein bisschen so einfach rüber, weißt du, du bestellst halt da so ein T-Shirt in so einem Großhandel irgendwie, lässt dann irgendwie x Stück bedrucken, packst sie zusammen mit einer, mit einer CD ein, ich habe auch gesehen so ein Unboxing-Video, wie das halt ankommt, kommt dann in so einer Tüte einfach nur nach Hause geschickt irgendwie und es ist so, ich weiß nicht, das, das sind zwar nur so Kleinigkeiten und vielen Leuten, das ist wahrscheinlich egal, aber es nagt für mich an diesem Gesamtbild von Shindy, weil ich den immer als so ja, weißt du, so detailverliebt und sowas gesehen habe und dann solche Sachen zu sehen, ist irgendwie so, Digga, warum, weißt du, dann lass doch das T-Shirt einfach sein.
0: Ja, da soll man lieber mit Ashraf von 6PM äh, eine ja. Bravo machen, weil die beiden waren ja jetzt auch zusammen in Frankreich unterwegs, hat man Bilder gesehen, das lässt auch ein bisschen Hoffnung machen, dass da doch noch ein Musikvideo kommt, jetzt wusste halt eben auch so diesen Bild-Content gab. Ähm, ja, also ein Musikvideo muss jetzt auch kommen. Ich glaube, ich bin langsam wirklich einfach... Happy, wenn das Ding halt rum ist, wenn dann das Album draußen ist. Ich hab auch ein, ja, bin auch hoffnungsvoll, dass da so, oder zuversichtlich auch, dass da ein paar Lieder dabei sind, die man sich gut anhören kann und dass das Album vielleicht auch, also ich hoffe, es sind nicht so viele Lieder wie jetzt in die Richtung, wie was wir heute gehört haben, ne? sondern eher so Bayern-Freestyle-mäßig. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass Shindy, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, ich hoffe einfach, dass Shindy halt direkt gerade schon an einem neuen Album arbeitet, was er uns dann relativ zeitnah raushaut, wo es dann hoffentlich nicht mehr so viele Probleme gibt, die ja diese ganze Promophase anscheinend heftig belastet haben. Man weiß ja auch immer noch nicht ganz genau, was mit seinen Verträgen ist und wie viel Einfluss das darauf hatte, dass die Promophase jetzt eben so lief, wie sie gelaufen ist. Man muss auch mal sagen, das habe ich mir dann äh, nochmal so im Nachgang überlegt, ähm, wenn man mal die Drama-Promophase anschaut, dann war die jetzt eigentlich auch nicht so krass. Also wir haben da auch nicht eine Promophase auf einem Kollegalevel level erlebt, sondern da sind halt, da, da, das wurde auch, glaube ich, verschoben, das Album. Es gab ein Radio-Interview davor. Es gab zum Beispiel auch diesen Fail mit dem Shivin David-Track, dass der dann nochmal so gesperrt wurde und so. Aber was man halt sagen muss, Shindy hatte da halt krasse Videokonzepte. Und das hat halt gesessen und die Musik war halt heftig geil. Geile Lines mit dabei gehabt und das halt andau also ne, da gab es halt genügend Videosingles. Und das ist halt das gerade, was auch fehlt. Ne? Die ganzen Fails, die passieren, die verzeihen Fans auch. Wenn halt sonst auch positive Nachrichten kommen im Sinne von, Hey, was hast du für ein geiles Video gemacht und Hey, was ist das für eine geile Aktion und so, ne was ist das für eine geile Line und sowas, dann vergisst man auch mal dieses ganze Negative drumrum und das fehlt halt einfach dieses Mal ein bisschen, also nicht nur ein bisschen. <lacht> ja und ich finde auch, wenn man jetzt mal vergleicht
1: mit zum Beispiel anderen Künstlern, die gerade sehr aktiv sind, wie zum Beispiel ein Raff oder auch ein Apache, da erkennt man so voll den Vibe von einem neuen Album. Und bei Shindy, wenn ich das so vergleiche, da habe ich immer von einem Album zum nächsten so einen richtigen Sprung gesehen und halt auch so einen roten Faden, der sich da durchgezogen hat. Wenn ich mir Dreams vorstelle, ganz anderer Vibe für mich als zum Beispiel Drama. Aber wenn ich jetzt die Songs von In meiner Blüte anhöre, dann fällt es mir super schwer zu verstehen, was der Vibe von dem Album sein soll und auch, in welche Richtung er sich jetzt so verbessert haben soll, weißt du, sondern es hört sich irgendwie an wie eine schlechtere Version von, von Drama und irgendwie,
0: ja, es ist nicht so wirklich zu erkennen, warum er dieses Album jetzt gemacht hat. Ja, ich glaube, da sind wir halt einfach bei diesem Punkt, die, dieses Album sollte eigentlich vor zwei Jahren rauskommen, der hatte da so einen gewissen Plan und dann ist halt so viel gefailt, der hat plötzlich die ganzen Kritiken bekommen, was machst du jetzt so, schmeißt du das Album über den Haufen, machst ein neues, du willst auch irgendwie rausbringen, du willst deine Fans bedienen und sowas, eigentlich steht schon das ganze Konzept. Ich glaube wirklich, dass Shindy einfach auch froh ist, wenn das Ding durch ist, weil, ja, ich glaube, das ist auch wichtig und Let's see, was danach passiert. So hoffen wir, hoffen wir, dass irgendwie Bretter kommen. Ja, Mann, auf jeden Fall. Ich gebe die Hoffnung
1: nicht auf, dass alles nur so ein Move ist und die krassen Bretter noch alle äh, in der Hinterhand sind. Er hat jetzt auf jeden Fall noch eine Sache angekündigt für seine 150 Euro Deluxe Box. Und zwar hat er so ein bisschen durch die Blume verkündet, dass da noch ein Puzzle drin sein wird. Also auch mit einem dieser Motive, äh, die man eben die ganze Zeit auf den Singles sieht. Hat er zumindest ein Bild in seiner Story gepostet. Also ist naheliegend, dass das dann in der Box sein wird. Das finde ich tatsächlich auch kreativ, das mit dem Puzzle. Ja, man, safe. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal von Shindi zu Shireen. Die hat nämlich einen neuen Song rausgebracht, nach langer Zeit mal wieder. Lächel doch mal heißt der und den hören wir uns jetzt mal was an. Was
0: für dich das Beste ist und das es keine Grenze gibt, bist du nicht schlau? Egal, weil ein dummer Junge besser yeah. für
1: weißer Leder sitzt im Platz, Bob ist zum Steuer. Wenn er nicht gibt, du Hundesuch, mach
0: man nicht auf teuer. Hey, hey.
1: Lächel doch mal, nenn hey. mir deinen Namen. Hey. Lächel doch mal, hey, hey. sexy, hey. ja? Lächel doch mal. Ey. Stell dich nicht an. Ey. Lächel doch mal. Ey. Ey. Was sehst du dich auf? Komm mal wieder runter. Gehst du wie eine Stampe raus? Nicht yes, Sheerin David mit ihrem neuen Track lächel doch mal. Und was hat die Bitte für ein crazy Musikvideo rausgehauen? Ich bin noch mein Leben nicht klargekommen, weil irgendwie, es sind verschiedene Szenen. Es gibt einmal sie in einem Restaurant mit so einem Mann und dann rappt sie ihm die ganze Zeit sowas vor. Dann gibt es eine Szene, wo sie auf so einer ähm, auf so einer Waschmaschine sitzt und so, aber auch in so einem voll gedresst, in so einem Kleid. Dann ist sie auf irgendeiner Art äh, Mr. Universum, was weiß ich so Muskelschau irgendwie und dann ist aber so die crazyste Szene, finde ich, das sieht aus wie Amerika oder New York auf so einer Straße steht mit einer Dance Crew da ist eine Baustelle neben ihr drumherum, amerikanische Autos im Hintergrund ganz groß, lächelt doch mal auf so, wie in so Blöcken aufgebaut Meter hoch und die machen dann da so eine Choreografie davor, auch in jeder Szene natürlich ein komplett anderes Outfit, Haarstyle alles mögliche, also ich will nicht wissen wie viel Kohle in dieses Video gefunden. Flossen ist, weil
0: ey, das ist echt Blockbuster-Level. Ja Mann, das Video ist echt wild und Shirin hat auch geleakt, dass der Grund, warum der Song jetzt erst rauskommt, eben dieses aufwendige Video ist und dass sie halt unbedingt diese Vorstellung hatte von diesem Video, dass es so sein soll, wie es jetzt geworden ist, denn an sich war der Song eigentlich so Ende 2022 schon fertig, sie hatte so ein Screenshot in ihrer Story gehabt vom Chat mit ihrem Manager Taban und mit Lars und so und Lars hat ja auch am Song mitgeschrieben und ähm, ja, dann hat sie es jetzt halt einfach noch so ein paar Monate gezogen und jetzt halt das heftige Comeback auch. ne Also ist krass, sie war jetzt wirklich lange ohne musikalischen Output. Ja, man das stimmt. Und ich
1: hatte mich auch die ganze Zeit gefragt, wie so ihr neuer Style sein wird, weil ich finde, sie hat echt immer stabil abgeliefert. Ich finde bei dem Song natürlich irgendwie, das Video ist krass, die Message ist cool. Ich finde den Beat, den Stickle gebaut hat, ultra gut. Aber so rein vom... Sound her geht es mir jetzt nicht so gut in den, ins Ohr rein wie die vergangenen Titel. Also da fand ich irgendwie äh, Be a Ho, Break a Ho oder sowas. Das habe ich echt super oft gehört. Und irgendwie, das geht mir jetzt nicht so ganz rein. Ich habe aber gesehen, dass es da so eine kleine Diskussion gab. Und zwar ähm werden auf YouTube extrem viele Dislikes zu dem Song angezeigt. Ja, also da hatte sie jetzt selber was in die Story gepostet und da stand nämlich auf YouTube, dass es 38.000 Likes hat und 86.000 Dislikes, also mehr als doppelt so viele Dislikes als Likes. Und sie hat dann dazu geschrieben, so Hate-Train-Fake-Tweets irgendwie und hat halt so gesagt, dass die diese Zahlen fake sind und dass sie anscheinend von YouTube, da hat sie dann einen Ausschnitt aus einem WhatsApp-Verlauf mit in die Story gepostet, dass sie anscheinend Leute von YouTube geschrieben haben. Haben jetzt doppelt und dreifach gecheckt, die Zahlen hier stimmen nicht mit unseren überein. Haben intern mit den Tech-Ansprechpartnern gesprochen, die in die Analyse rein sind. 84,4% Likes, also super positiv. Und ich weiß nicht genau, was man jetzt so glauben soll. Also ich will, will ihr da gar nicht so groß widersprechen. Aber ich finde es irgendwie einerseits so ein bisschen komisch, dass sie so auf diese Art und Weise so widerspricht. Aber gut, kann ja sein, dass das irgendwie Fake-Dislikes sind. Aber ja, kann es auch so ein bisschen nachvollziehen, weil halt eben so dieses Musikalische jetzt nicht so
0: krass ist, finde ich. Es ist nicht so ein Ohrwurm Song wenn ich, wenn ich mir den so anhöre. Okay, aber ich finde dann so 86.000 Dislikes wären in diesem Verhältnis auch sehr, sehr heftig. Also das kommt, erscheint mir auch unwahrscheinlich hoch deswegen. Und ich meine, wenn dir schon mal dieses YouTube Tag Team schreibt, so dann denke ich mal schon, ich wüsste jetzt auch keine bessere Art und Weise, wie Shirin sich da sozusagen als mit einem Screenshot der ja wahrscheinlich stimmt so, also als sich so zu verteidigen auf die Art und Weise, wenn man schon mal so eine Aussage aus den ja so Insider-Wissen sozusagen hat. Ich äh, weiß, was du meinst, also du bist ja von uns beiden auf jeden Fall der Shirin David-Fan, ähm, deswegen hatte ich musikalisch schon immer ein bisschen zu kämpfen damit und Shirin war jetzt nichts, weil ich mir häufiger angehört habe, aber ich finde jetzt bei dem Lied auch, glaube ich ein bisschen anstrengender mir das häufiger zu geben. Also vielleicht erstmal so thematisch, ne, richtig geil, also richtig gute Nummer so auch geil, die die Texte und sowas, ne, perfekt auf den Punkt gebracht. Hook fand ich auch krass, wie heftig mich das auch an Kitty Cat erinnert, vom Flow her, also gerade jetzt bei dem Lied. Ähm, Shirin hat ja auch ein Feature mit Kitty Cat, hat auch immer gesagt, das war ihr Idol damals und so. Ähm, aber ja, so musikalisch so von diesen Betonungen, also sie bringt es gut rüber, So, das meine ich gar nicht. Aber für mich persönlich ist es halt dann nichts mehr, wo ich sage, so, okay, das kann ich mir chilliger, häufiger anhören. Ja, kann ich natürlich nachvollziehen, habe ich ja auch gerade so ein bisschen so gemeint. Es gibt auch online
1: noch so eine andere Kritik, ähm will die nur einmal so erwähnt haben im Podcast und zwar dass quasi Shireen ist halt schon zweimal aufgefallen dass sie einmal da hat sie irgendwie gepostet dass sie jetzt irgendwie kein Fleisch mehr ist oder irgendwie jetzt vegan ist whatever und dann hat sie halt diese McDonald's kollabo gemacht so und dann war noch eine andere Sache wo irgendwie das war 2019 da war irgendwie Fridays for Future und das war halt ganz groß und hat sie gesagt, dass sie jetzt so ihre ich glaube ihre G-Klasse abgegeben hat für den Umweltschutz und hat dann jetzt irgendwie vor kurzem ganz prominent äh, zu ihrem Geburtstag ihre neue G-Klasse wieder ausgepackt und so. Und das halt so ein bisschen widersprüchlich ist von den Werten, die sie da vertritt, wenn es halt gerade zur Zeit passt. Und dass quasi die Message, die sie in diesem Song verkörpert, zwar eine mega, mega gute und wichtige ist und auch wirklich toll umgesetzt ist, aber dass die Leute so ein bisschen kritisieren, dass der Grund, warum sie das macht, der falsche ist. Weißt du, das ist eher so ein bisschen, okay, das läuft gerade gut. Und das ist halt so eine Kritik, die man oft online häufig liest, was eventuell der Grund für ein paar dieser Dislikes sein
0: könnte. Ja, und es gab tatsächlich auch noch eine unerwartete Reaktion, und zwar von San Diego. Der hatte gemeint, hm, die Thematik ist nicht meins und viele werden es haten, aber Shirin David rappt leider besser als die gesamte deutsche Szene heute. <lacht> Legt mal klangtechnisch einen Zahn zu, Shababs. <lacht> <lacht> dann hat sie geantwortet darauf, also hat das so gerepostet, weil er sie auch markiert hatte. Lieb ja Props von Rappern, die mich früher gedisst haben. Und dann so ein bisschen so diesen Herzzeige-Emoji und dann No Hard Feelings, danke dir. Yes, also Shirin David hat da auf jeden Fall ein bisschen aufgemischt mit dem Lied. Und noch eine letzte Sache dazu war, dass es mich ein bisschen überrascht hat, dass sie jetzt mit so einem krassen Themetrack. track zurückgekommen ist. So, Ich hätte so eher erwartet, dass sie jetzt zuerst so mal so eine seichtere Nummer quasi bringt und dann als nächstes eben mit so einer starken Themennummer um die Ecke kommt. Aber ja, auf jeden Fall gut da die Aufmerksamkeit auf so ein Thema zu lenken. Und ich würde sagen, wir machen an der Stelle weiter mit Raff Camora und Crow. Ganz, ganz unerwartetes Feature, was da ein paar Tage vorher angekündigt wurde. Video -Dreh in Tokio, dazu gleich mehr der Song heißt bei Nacht erst ja. Raff Kamora, Feed Crow, By Nacht die neue Single. Und ich hatte schon davor einen Ohrwurm von der Hörprobe, muss ich sagen. So, weil dieser, ja, dieser Stimmenkontrast zwischen Raff und Crow kam irgendwie schon heftig. Titel ist leider ein bisschen so auf CB6, CB7-Level, so, wenn man bedenkt, so erste Single All Night, dritte Single Bei Nacht, fünfte Single Midnight oder Mitternacht oder was kommt jetzt das nächste so. Also, das finde ich immer so ein bisschen, keine Ahnung, es sind halt so ein paar Details, wo ich es dann manchmal so schade finde, wenn sich irgendwie so die Tracklist so voll ähnlich dann liest so, und dann nicht so mehr Kreativität reingesteckt wurde. Aber äh, genau so, also Hook geil wegen dem Kontrast. Raffs part finde ich auch gut vom Flow her. Crow ist dann teilweise nicht mehr ganz so meins. Man hat jetzt gerade so den Anfang vom Crow-Part gehört und den feiere ich irgendwie dann nicht mehr so krass, obwohl ich seine Stimme in der Hook so nice finde irgendwie. Wie sieht es bei dir aus? Ja, bei mir war es so, ich habe den Song gehört und habe dann relativ schnell
1: auch so meine Notizen aufgeschrieben, irgendwie für den Podcast, so, weil ich direkt so ein paar gute Einfälle hatte. Und die haben sich aber jetzt krass geändert über die Tage. Also ich habe dann alle Songs immer durchgehört und ich bin eben bei, bei Nacht am häufigsten hängen geblieben und so langsam fühle ich es. Also es ist natürlich auch ein Song, der so voll den Orwoom-Charakter hat. Aber irgendwie, ich finde es nice, dass bei so zwei großen Künstlern so viel Wert auch auf dieses Feature gelegt wurde und man eben nicht nur zwei Parts zusammengeschmissen hat, sondern dass zum Beispiel auch Raff auf Crow reference und so weiter in seinem Part und auch Crow, finde ich, sich musikalisch sehr stark auf den Raff-Style eingelassen hat. Und das zusammen feiere ich einfach und äh, finde den Song echt stark. Also ich muss mal gucken, wie er so ein bisschen performt. Meine initiale Notiz, die ich geschrieben hatte, war dass ich den Song stark finde. Aber im Vergleich zu den letzten zwei Releases, also All Night und Anna, da hat mir irgendwie so eine gewisse Magie gefehlt, die ich bei den anderen Songs gespürt habe. Irgendwie die anderen Songs habe ich so gehört und es hat mich so, so emotional so ein bisschen getoucht. Das hatte irgendwie so einen gewissen Vibe, dieser Song. Und das hatte mir hier gefehlt. Aber
0: kommt immer mehr. Also vielleicht braucht es einfach noch ein paar Tage und dann bin ich da auch drin. Ja, also bei mir hatte das Lied so den Stellenwert so nach All Night, also auf jeden Fall vor Anna, Jetzt am Wochenende habe ich äh, ein paar alte Freunde in Darmstadt besucht, mit denen ich eben auch früher immer jedes Wochenende Deutsch gepumpt hat Und das, das fehlt halt einfach manchmal, wenn du das nicht mehr so jedes Wochenende machst, weil dann hast du auch gar nicht mehr so den Bezug zu neuen Liedern, wenn du dadurch nicht irgendwie so eine Story entwickeln kannst. Und jetzt an dem Wochenende lief halt irgendwie dann erstmal bei Nacht die ganze Zeit. Das kam auch tausendmal besser an, also diese Shindy-Single. Ähm, dann natürlich ganz viel Arke außer Kontrolle, der sowieso heftige Lieder am Start hatte in den letzten Monaten. Und aber auch Anna hat nochmal richtiges Glow-up bekommen, das Lied von Raff. So. Also ich habe das echt damals als es rausgekommen, ist gar nicht gefeiert, dachte so, ey, trashiger Hit und so ist es wahrscheinlich immer noch, ne? Aber irgendwie richtigen Ohrwurm von diesem Lied bekommen. So. Und da habe ich auch viele Kritiken jetzt auch zu, zu bei Nacht gelesen, dass jetzt einige Raff-Fans gerade auch sagen, so, ey, sie sind jetzt so langsam so ein bisschen enttäuscht oder haben nicht mal so diesen krassen Hype auf das Album weil halt so textlich auch so die Lieder nicht so wirklich inhaltsstark sind. Ne? Das ist alles krasse Musik für ein Vibe, keine Frage, aber so es fehlt so ein bisschen die Tiefe und das war auch was, was mich an Zukunft gestört hat, aber man kann es halt irgendwie sehr gut am Wochenende mit Freunden pumpen. Ja, ich glaube, vor dieser Entscheidung stehen viele Künstler, die wir in letzter
1: Zeit hier so im Podcast haben, ob man eben so, so seinen Wurzeln true bleibt und irgendwie weiterhin so nice parts macht oder halt eher so ein gewisses Klangbild entwickelt. Und ich glaube, Raff setzt da eben sehr, sehr viel auf die Ästhetik in letzter Zeit und eben weniger so auf die Parts. Ähm, kann auf jeden Fall beide Seiten verstehen. Und ja, also find, mir persönlich gefallen die Songs. Ich bin auch sehr krass in letzter Zeit getrieben von den Interviews, die wir halt haben. Also, weiß man kennt das ja, wenn man irgendwie so Du guckst irgendwie so einen Bushido-Film oder einen Sido-Film oder einen Eminem- oder 50-Cent-Film und dann hörst du danach irgendwie für Wochen nur noch diese Mucke. Und bei mir war es halt auch so, als wir irgendwie Jan Kafaküchik Effendi im Interview hatten, ich habe nur noch den ihre Musik gepumpt, weil du halt dann auf so einem anderen Film bist. Und jetzt eben so mit Pascal. Bei mir läuft nur noch so Cinnamon Roll und was weiß ich von so 1,7 <lacht> und Raff und so. Also das prägt natürlich auch. Also sind wir natürlich nicht ganz unbefangen bei der Sache. Und ich habe noch eine spannende Sache gesehen. Und zwar, wer diesen Podcast schon eine ganze Weile verfolgt, der hat bestimmt den Namen sind schon das ein oder andere Mal gehört. Der war damals bei uns mal im Podcast bei so einem Newcomer-Format. Und war dann auch mein Song des Jahres, also den ich am häufigsten gehört hatte. Der hatte einen Song, der hieß Demons und das war irgendwie mein Spotify-Top-Track bei diesem Jahresrückblick. Hat dann auch, war nochmal mit seinem richtigen Song im Podcast mit DOS, den ich bis heute krank pumpe, also no Übertreibung an der Stelle. Und den haben wir immer so ein bisschen mitverfolgt und der kommt jetzt immer mehr so von diesem Newcomer-Rapper auch so ins Produzieren rein und hängt halt viel mit The Royals ab. Und ich konnte meinen Augen kaum trauen, als ich dann unter dem Rafkamura Kamura und Crow Feature gelesen habe, dass es eben von Carlsen mitproduziert wurde. Mittlerweile nennt er sich, glaube ich, Kali, weil es so ein bisschen schwierig immer war, wie man so das wo hier so diese Pronunciation ist von seinem Namen. Nicht aber, mal wir wussten das. Ja, wir waren immer Carl Sen oder Carlsen, aber auf jeden Fall Props gehen raus. Er hat auch kurz schon mal so geschrieben, eine Crazy und so, und er hat gesagt, ja, Heftig, also The Royals ist anscheinend so ein bisschen das Mastermind auch hinter dem Song, aber er hat da eben auch mitgewirkt und ähm, ja, einfach einfach witzig, wenn man diese Story so von, von Anfang bis Ende so mitverfolgt hat und dann jetzt irgendwie seinen Namen unter so einem Rafka Mura und Crow-Track
0: liest, irgendwie einfach, einfach nice. Ja, Mann, sehr, sehr krass. Nochmal so zu diesem dieser besonderen Kollabo von so Raf, Kamora und Crow. Raff hatte dazu auch was in der Story drin, das war so Fragerunde-mäßig, wo er eben geschrieben hat, so ey, ich hätte niemals gedacht, dass ich ein Feature mit Crow macht. Er hätte es umgekehrt auch nie gedacht, aber man hat sich halt so voll committed. Man war ja auch dann, ne, Tokio-Videodreh. Ähm, das wurde natürlich auch alles bisschen in den Insta-Stories davor dokumentiert und ich kann mich auch noch an eine lustige Sache erinnern. Da waren dann nämlich so ein paar äh, Japaner, die irgendwie anscheinend Ahmad Amin-Fans waren, so einfach so in Tokio, ne? So Raf Kamura hat das dann so gezeigt und die haben den irgendwie schon so, keine Ahnung, auf Spotify gefolgt oder irgendwie sowas. Äh, war auf jeden Fall schon lustig. Ich glaube, das muss auch krass sein, wenn du plötzlich auf einem anderen Kontinent, wirklich am anderen Ende der Welt bist und dann Leute deine Musik pumpen.
1: Ja, vielleicht ist das ja auch so ein bisschen die Idee von Raf Kamura. Man sieht es ja gerade bei Luciano, wie man halt durch die Decke gehen kann, wenn man eher auf so Sounds Wert legt und dass vielleicht Raf Kamura auch so eine Strategie plant. Und dass das vielleicht so ein bisschen die Erklärung ist für die Kritik von davor. Aber gut, ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt endlich mal einen Song hatten, über den wir fast nur Positives erzählen konnten und damit wie immer unser kleiner Aufruf, diese ganzen Charts bei Spotify, bei Apple Podcasts und so weiter, die funktionieren immer danach, wie viele neue Follower man dazu bekommt, wie viele neue Hörer. Deswegen, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann nehmt doch gerne euer Handy jetzt raus, lasst ein Follow da, schickt es gerne an eure Freunde. Diese beiden Zahlen helfen dabei, den Podcast weiter nach oben zu pushen, dass wir den Bushido Podcast und den New Eurovision Song Contest Podcast jagen. Wäre auf jeden Fall der Hammer und wir kommen zu unserem letzten Song für heute, bevor es zu den Themen geht und zwar angies track an Kapi, der da heißt Kommissar Bra.
0: Wie viel bekam er halt denn jeden Monat? Ich mein Herz auf der Zunge So hab ich das gelernt hier im Dschungel Ja, Ng hat jetzt seinen angekündigten Disstrack gegen Kapi rausgehauen. Das Ganze stand ja schon mal vor einem halben Jahr im Raum, als eben Ng Bra-Musik verlassen hat. Alles in der Öffentlichkeit so ausgetragen, auch so ein bisschen. Dann haben sich die Wogen geklettet, man hat sich versöhnt. Jetzt in den, oder zumindest so für die Öffentlichkeit so, ne, von wegen, okay, alles ist gut, jeder geht seinen Weg. Jetzt ist das ganze Thema in den letzten Wochen noch mal mega hochgekocht. Es gab Ansagen von beiden Seiten. Und Angie hat jetzt einfach die Reißleine gezogen und Kommissar Bra rausgehauen hauen mit Video. Wir hätten eigentlich direkt auch den ganzen Track hören müssen, über fünf Minuten Power von NG und ich muss sagen, ich kann mir das richtig gut geben und es ist ein Disc Track geworden, wie ich ihn mir auch so vorgestellt und gewünscht habe und ich oder ich hoffe jetzt auch, dass Carpi darauf mit einem Distrack antworten wird. Und Angie hat ja auch schon einen zweiten Teil angekündigt. Wenn eine Antwort kommt, so, das wäre für mich so ein Traum für die nächsten Wochen. Ja, man, er hat ja auch gemeint, dass der Track eigentlich irgendwie
1: neun Minuten lang wäre. Aber dann haben eben Leute angerufen und ihn gebeten, dass er das bitte rauslässt. Und deswegen ist der Song jetzt irgendwie nur fünf Minuten lang oder sowas. Das heißt, Material gibt es ja auf jeden Fall noch. Ich finde auch, ich habe den Song, als ich ihn gehört habe zum ersten Mal, war mein Eindruck so Hä? Da ist jetzt aber nicht viel Neues dabei. Also, weiß ich, ich habe jetzt auf sowas so, so noch versteckte Botschaften gehofft, noch irgendwie was aufgedeckt, was man noch nicht wusste. Und da war meiner Meinung nach jetzt relativ wenig drin. Aber der Diss-Track hat halt so einen ganz bestimmten Vibe. Und was mir halt gefällt, es ist ja am Anfang so relativ ruhig rappt, wie man das jetzt eben gehört hat in der, in der Hörprobe, aber dann am Ende so richtig so sein Herz ausschüttet, so komplett Emotionen reingibt und einfach nur noch so schreit und es ist, also das Ende ist wirklich so ein Paukenschlag, also
0: richtig, richtig geil. Yes, und so mein einziger richtiger Kritikpunkt ist eben vielleicht, dass beim Video keine Untertitel dabei sind. Ich glaube auch, als ich das erste Mal auf dieses Lied geklickt habe, war eben so ein Kommentar wie von wegen, bei, äh, bei einem Rap-Track ist es wichtig, die Lyrics zu verstehen oder irgendwie sowas. Das heißt, das hätte, glaube ich, noch ganz gut geholfen. Andererseits, man muss auch überall seine Vorteile sehen, ist es so, ist der Track so, hat eine längere Halbwertszeit, weil man halt immer wieder Lines raushört, die man davor gar nicht verstanden hat oder gar nicht mitbekommen hat irgendwie. Ich habe mir auch vorhin mal Genius durchgescrollt, da waren wirklich einzelne Passagen, die ich so dachte so, hä? Das ist, ich habe den Track jetzt zehnmal gehört, ich habe gar nicht mitbekommen, dass er darüber rappt so. Von daher hat alles so seine Vorteile und was ich halt wirklich geil finde, muss ich sagen, ist, dass man merkt, er hat sich da was dabei gedacht. Ne? Es sind Anspielungen auf äh, verschiedene Sachen. Ähm, man hat jetzt gehört am Anfang die ganze Geschichte mit Erei. das war so früher so ja, wirklich, der war mit Carpi in jeder Instagram-Story zu sehen. Er hat so ein bisschen da erklärt, was da los ist, ne? LKA hat sich anscheinend bei diesem R-Rei gemeldet und so gefragt, ja, ähm, geht's Carpi gut und alles Mögliche? So, der war halt früher voll die zentrale Person, jetzt hängt er gar nicht mehr so mit mit Karpi rum dann es wird auch auf so einzelne Details eingegangen ne Karpi sagt doch immer dieses Pratans Pratuchas Pratinas irgendwie sowas ne bei jeder Instagram Story er verwendet so dieses Element auch im Song verrät so dass äh, Kapi die Festivals letztes Jahr angeblich abgesagt hat weil er eben zu viel gepudert hat und so es wird auch auf alte Lines von Kapi eingegangen ähm, wie mit dieser Line aus 365 Tage, wo Kapi seine einzigen Freunde aufzählt: ähm, Ashraf, Vincent, Heiko Hammer, Samra, so. Auch die Line verwendet Angie nochmal neu und sagt so: Ey, was ist jetzt mit denen, so, ne? Ähm, also, das finde ich schon ziemlich nice und so. Mein Lieblingspart von dem Lied ist auch, glaube ich, der, weil da eben auch alte Lines mit drin sind. Du hast ein Drogenproblem, Bratan, komm mal klar, das nennt man Schizophrenie und nicht Joker-Bra, der Bratan ist schon lange nicht der gleiche, wechselt seine Kreise und sucht in Thailand das Weite, fick ich diesen kleinen Opfer, frage, wenn ich Kapi schlage, bin ich dann ein Thai-Boxer, so ne, auch auf diesen bushido distrack angelehnt und so und trotzdem merkt man, dass Angie überhaupt nicht drauf aus ist, mit Bushido cool zu sein, weil er eben auch Davor eben erwähnt, dass Carpi genau die gleichen Moves mit Bushido bringt und so. Also, das finde ich schon ziemlich geil, was so Angie da alles mit reingebracht hat. Ja,
1: und auch mit dem Video hat er so ein bisschen auf Bushidos Leben und Todes Kenneth Glickner ja angespielt, weil er eben auch von Carpi dann ein äh, Double quasi, also was heißt Double, jemand, der halt so, ein, so, ein, so Kapis Klamotten anhatte, dann mit in dem Video hatte und quasi Carpi gespielt hat. Ähm, war schon, ist schon geil gemacht. Und ich finde, in dem Song kommt auch noch ein bisschen mehr rüber warum Angie dieses Thema so wichtig ist. Weil da merkt man einfach mal diese ganze Story, du kommst als Newcomer, du hast selber schon krass viel gerissen, wie wie ein Angie, der halt schon hunderttausende Follower hatte, als er zu Kapi gegangen ist. Denkst dir so, okay, das wird jetzt so das krasseste, dein krassester Karrierestart überhaupt, irgendwie bei dem größten Rapper. Und dann passiert sowas und man hat halt nur Enttäuschungen. Und dass er das jetzt dann in diesem Track so zusammenfasst.
0: Also man merkt einfach, dass sie sich da einiges von der Seele gerappt hat. Ja, Mann, weil er ja auch in dem Track meint, dass er damals eben schon eine stabile Followerschaft auf Instagram hatte. Er hatte einen besseren Deal vor sich liegen und hat sich trotzdem eben für Kapi entschieden, weil er sich insgesamt von diesem bra camp viel mehr erhofft hätte und du willst es ja auch irgendwie als Sprungbrett schaffen und dass er jetzt eben nochmal sozusagen, natürlich stimmt es nicht ganz, aber so von Null anfangen muss und jetzt eben so durchzieht. Also ich finde, das ist ein geiles Lied, es macht Hoffnung auf eine äh, krasse Antwort, es sind nice Hintergrundsachen auch dabei, weiß man natürlich nicht, ob das alles so stimmt, aber Angie haut da eben so ein paar Dinger raus, ne? dass Kapi so seine Stories ein bisschen stellt, so um das Ganze lustiger und unterhaltsamer ähm, nach außen zu tragen, dass ihm der Eistee eigentlich angeblich nicht schmecken würde, dass er irgendwie manchmal, wenn die im Urlaub waren, mehrere Tage nicht die Zähne putzt und nicht allein einschlafen kann, also da sind wirklich viele Sachen so mit dabei, die man dann nach ein paar Mal hören so hört und so wünscht man sich halt einen ne? und darauf kann jetzt Carpi auch eine gute Antwort liefern. Ja, ich glaube leider nicht, dass Kapi antworten wird. Also vielleicht in einem Song, aber
1: irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, dass Kapi antworten wird. Der ist ja jetzt gerade so extrem viel auf TikTok unterwegs und geht da immer live mit verschiedenen Leuten irgendwie. Er hat ja auch so ein bisschen so halb zugegeben, als er einmal live war. Das halt mit diesen Drogen, meint er so, ja, jeder hat mal so eine schlimme Phase und das quasi so ein bisschen so durch die Blume zugegeben irgendwie. Aber ja, ich glaube nicht, dass wir, dass wir eine Rückantwort bekommen in der Art und Weise, wie wir uns das hoffen. Was ich mir noch so letztens gedacht habe, was irgendwie jetzt so, was irgendwie jetzt so die absolute Pointe wäre, wenn jetzt NG ein Label gründen würde und sein Signing dann so gehen würde, weil NG mit der Polizei redet, weil dann hätte man so eine Kette von Carpi geht von Bushido weg, weil er mit Polizei redet. Dann holt der NG, NG geht von Carpi weg, weil er mit Polizei redet und dann so heißt es so, dass so diese Story weitergeht. Ja,
0: <lacht> und das Ganze ist ja auch so ein bisschen in ähnlicher Form, okay, jetzt nicht mit so Label-Boss so mäßig, aber das halt. Kay von Bushido weggegangen ja. ist. So, da war es noch so ein bisschen umgekehrt, aber ja. das zieht sich ja mittlerweile schon ewig. Ähm, ja, ich weiß auch nicht ganz genau, das Ding ist halt, haben wir auch letzte Woche gesagt, ne? so Angie hat wahrscheinlich schon irgendwie mehr Inhalt, den er halt in den Track bringen kann. Und bei Kapi ist wahrscheinlich so ein bisschen schwierig, so viel gegen Angie zu sagen, weil ja, Angie war halt einfach unzufrieden mit seiner Situation und wollte halt raus, weil nichts richtig passiert ist. Und er halt gemerkt hat, okay, es läuft nicht so, wie man es vorstellt. So in der Szene hat safe jeder diesen Distrack gehört. Es haben sich aber dann doch viele auch ein bisschen bedeckt gehalten und nicht so offen zugegeben, dass man vielleicht auch den Track von Angie eigentlich feiert so. Ähm, ich hatte gesehen, so äh, öffentlich geliked haben Jamule, was auch interessant ist, weil der mit Kapi mal zusammengearbeitet hat. Kolja Goldstein hat auch geliked und äh, sonst eben so Unique, K.A., Bounty und Cocoa, Rais, also jetzt auch niemand so von den großen Namen direkt. Ja,
1: ja das hatte mich auch gewundert und er hat dann auch sowas gemacht, dass er irgendwie so eine Uhr verlost hat für jeden, der den Song pusht und so. Das hat dann halt immer so ein bisschen so, man denkt so ja komm, lass den Song doch so für sich sprechen irgendwie. Aber ich glaube, ja. dass viele Leute einfach sich da, ja, wegen Kapis Größe nicht so, so einmischen wollen irgendwie. Oder, oder weiß ja, nicht, ich, nicht. vielleicht gibt es ja so eine, noch so eine Story von Kapi, die halt nur die Leute aus der Szene kennen und äh, die Öffentlichkeit Karpi weiß noch nichts davon und in ein paar Wochen haben wir wirklich den kapi distrack der dann einfach so das ganze Ding
0: umdrehen wird. Wer weiß. Muss kommen, muss kommen also Kafi, nutz deine Chance und ähm, ja, hau, hau eine Antwort raus, wäre geil. <lacht> ja, Mann, ich würde sagen, wir
1: ziehen mal ein kurzes Fazit, bevor wir zu den Themen kommen. Mit am Start hatten wir Apache 207, Wenn das so bleibt, Shindi mit Chantani, Sheeran David, Lächel doch mal, Raf Kamura und Crow bei Nacht und zu guter Letzt NG mit Kommissar Bra. Welchen Song hast du diese Woche am häufigsten gehört?
0: Am häufigsten gehört dann doch bei Nacht äh, von Kamora und Crow, den werde ich auch in Zukunft noch am häufigsten hören, aber wen ich wirklich so aus Rap-Liebe so am meisten richtig gefeiert habe und so dachte so, ey geil, das ist auf jeden Fall Angie's Track, also auf jeden Fall. Wie sieht es bei dir aus? Ja, kann ich mich
1: echt nur anschließen und auch nach meinem kleinen Rant von vorhin gegenüber Apache, möchte ich nur noch mal kurz betonen, dass ich mir nichts mehr wünsche als Musik, die ich wieder geisteskrank von ihm feiere. Äh, diese Woche war es leider nichts. Diese Woche war es bei mir auch Raff Kamura und Angie, ähm, Aber bin auch schon auf nächste Woche gehypt, weil man da auch schon ein paar Sachen gehört hat, die rauskommen sollen. Also äh, es bleibt spannend und damit würde ich sagen, kommen wir zu den Themen von heute und starten tun wir direkt mit Kapi. Eben haben wir noch über Engie und Kapi gesprochen und schon erwähnt, wie Kapi gerade auf TikTok aktiv ist. Und genau so machen wir auch weiter. Denn Kapi ist gerade einfach sehr gesprächig und auch überraschenderweise gegen viele Leute, wo man es gar nicht so gedacht hätte. Letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, dass er eben gegen diese ganzen Großfamilien schießt, gegen Arafat und so weiter. Und jetzt war er sogar mit Yasser Abu Chaka im Livestream und hat über die ganze Sache gesprochen.
0: Yes, genau, Yasser Abu chaka ist ja so der kleine Bruder von Arafat und dann ging es natürlich genau um die Thematik und Yasser hat das auch angesprochen und Karpi meinte so und das ist mir auch beim letzten Mal tatsächlich ein bisschen auch eingefallen danach so. Wir hätten ja so gesagt, so krass, dass er jetzt so heftig gegen Arafat schießt, aber man muss auch sagen, Arafat hat in den letzten Monaten schon häufig auch über Kapi im Internet öffentlich gesprochen und sowas gesagt. So, ja, der wohnt bei mir um die Ecke und ja, ich sehe den immer so und so und der ist da drauf und alles mögliche und ähm, deswegen, das hat eben Kapi auch angebracht, so, dass er das eben häufig gehört hat so was da oder gesehen hat, was da so abgeht. Und wie Arafat über ihn spricht und ähm, dann hat er halt irgendwann so gesagt, so, ey, ich kann nicht ewig meinen Mund halten, deswegen kam da halt jetzt mal eine da, da zurück und ich finde, das passt auch und ist auch nachvollziehbar, weil man muss sich ja auch nicht alles gefallen lassen. Und die haben aber trotzdem auch auf einer sehr respektvollen Ebene so gesprochen, Yasser meinte auch, ey, ich weiß, du bist ein guter Junge, bla bla bla, ne? Barello war auch mit drin, so, man hat auch gemerkt, was für einen Absturz Capi auf Barello hat, so, dass der so, das Junge lass mich einfach in Ruhe mit deinem fitner talk so mäßig. ne? Und Kapi hat aber auch äh, sich abfällig gegenüber Bushido geäußert. Ganz genau. Wir haben ja letzte Woche schon seine Songs so ein bisschen analysiert und
1: sind die Lyrics durchgegangen, wo er schon in einigen Parts gegen Bushido auch namentlich geschossen wurde. Und ähm, ich darauf hat dann Bushido anscheinend kurz reagiert und als Kapi dann in einem Livestream auf TikTok war, hat er dann so einen kompletten äh, Hass einmal rausgelassen, hat dann super lange über Bushido gesprochen, auch eben ihn direkt beleidigt, also er hat gesagt, Mann, Bushido braucht man, über Bushido braucht man gar nicht reden, er ist in Dubai, was willst du, was will der reden, Junge, der soll die Fresse halten, Walla er ist der größte Schwanz, der größte Schwanz bei Gott, ich schwöre auf meine Mutter und so weiter und ist halt so auf diese Art und Weise so komplett ausgerastet. Ähm, hat mich auch sehr überrascht, muss ich sagen, weil man sowas ja jetzt eher noch nicht gesehen hatte, aber irgendwie generell diese ganze so Redebereitschaft von Carpi, die er so an den Tag legt und jetzt die Leute so einfach direkt anspricht, ja, irgendwie unerwartet. Aber das sind ja nicht die einzigen Rapper, die sich gerade an die Gurgel gehen, denn es gibt noch zwei andere Kontrahenten, die auch schon eine lange Beef-Historie haben und die jetzt gerade wieder aufkocht und zwar ist die Rede von niemand anderem als Flair und Animus. Das Ganze ist irgendwie in den letzten Wochen noch mal so richtig eskaliert. Angefangen hatte alles damit, dass auf dem Label-Sampler von Flair, also dem Welle Volume 1, da hatte Bass Sultan Hengst eine Line, die sich gegen Animus gerichtet hatte. Und zwar hat er irgendwie sowas gerappt mit so irgendwie Blabla Bla, Timberlands. Animus macht irgendwie Bazar auf Instagram. Kann sein, dass es sich auf diese Story bezieht, wo Animus mal so fake-mäßig seine Rolex auf Instagram verkauft hatte. Auf jeden Fall hat Animus dann in seinem Podcast über Flair gesprochen und das Thema davon war, dass er eben gesagt hat, Flairs Musik ist nicht mehr so zeitgemäß und Flair rühmt sich ja immer damit, dass er sagt, dass seine Musik quasi der Zeit voraus ist, dass er immer irgendwie so direkt am Trend oder noch vor dem Trend ist. Und Animus hat im Ganzen mal so ein bisschen widersprochen, gesprochen, hat halt gemeint, ja, dass eben so Leute wie zum Beispiel Luciano und die sind eben gerade angesagt und dass ein Flair da eben nicht so ganz mithalten kann. Und diese Geschichten haben sich dann extrem hochgekocht zu einem hin und hergeschieße in den Instagram
0: Stories. Ja, das war wirklich dann heftig, was da alles gedroppt wurde. Jetzt vielleicht mal so ein, zwei Highlights auf beiden Seiten, um das Ganze so abzukürzen. Ähm, irgendwie Animus wurde dann halt in der Fragerunde, wie man es halt so kennt, ne, gefragt so, was kann Flair, was andere nicht können. Und äh, dann hat äh, Animus geantwortet, 500 Songs mit Pushido machen, ohne einmal Gold zu gehen. Und eine andere Antwort war, Distrack gegen seine eigene Mutter schreiben, ohne sich zu schämen. Dann hat Flair das natürlich benutzt, um in der Story zurückzuantworten mit Was hat Animus geopfert, um im Deutschrap auf krass zu machen? Seine Zeugungsfähigkeit durch schlechtes Anabolika, sein Haarwuchs durch Anabolika-Überdosis, seine Freiheit durch den Verrat an seinen Freunden, seine Freunde durch falsche Freunde, das Zusammensein mit seiner Familie. Also man merkt schon, es hat sich wirklich krank hochgeschaukelt und jeder hat probiert, nochmal mal einen draufzusetzen. Ja, Mann. Und es ging sogar so weit,
1: dass äh, Flair hat dann so, so einen Verlauf gepostet und da hat irgendjemand, glaube ich, an, Animus angeschuldigt, dass er irgendwie seine Freundin geschlagen hätte oder so. Und das hat Flair dann in seine Story gerepostet, diesen Verlauf, und hat dann sowas dazu geschrieben, so, ja, Animus, der Ehrenmann, irgendwie sowas in dem Sinne. Und das hat Animus jetzt zu seinem Anwalt gegeben, hat gemeint, ja, okay, ist direkt bei meinem Anwalt, der wird sich darüber freuen. Also es ist wirklich bis ganz nach oben gekocht. Und jetzt ging es noch weiter, weil Flair hatte einen Live-Auftritt auf dem Hookup-Festival und hat dann da eben, wie das ja Rapper so machen, so Bilder gepostet, wie er auf der Bühne steht und man sieht eben vor ihm so das Publikum. Und Animus hat dann quasi dieses Bild genommen, und quasi so rechts und links neben Flair, wo man eben so die ersten Reihen vom Publikum sieht, so ein bisschen rangezoomt. Und auf diesem Bild zumindest sieht man halt, dass die Leute jetzt nicht so abfeiern, sondern da so ein bisschen gelangweilt stehen. Ähm, und hat dann halt quasi sich darüber lustig gemacht, dass die Leute dann beim Flair-Konzert nicht abgehen. Flair hat dann natürlich auch wieder drauf geantwortet und andere Videos gezeigt, wo die Leute wirklich abgegangen sind und auch so Moshpits gemacht haben und so ein Kram. Der war da irgendwie auch mit Katja Krasavice und sowas und mit seinem neuen Signing Rosa auf der Bühne. Also es ist echt eine Never-Ending-Beef-Story, die wir hier am Start
0: haben Weil du das jetzt auch gerade mit dieser Live-Geschichte ansprichst und dieses so, ey, die Leute gehen da nicht ab und sowas, also jetzt völlig unabhängig von irgendwelchen Artists, ich sehe das plus immer wieder so, dass so, wenn ich so TikTok-Videos auch durchschaue von Festivals oder Konzerten oder sowas, dann die Kommentare auch so oft voll sind mit diesem so, oha, wow, wie lame ist das Publikum und oh mein Gott, ich würde so ausrasten, wenn ich da wäre und sowas. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass auch wirklich so die Videos einfach das manchmal nicht so gut rüberspringen können, wie es tatsächlich ist. Manchmal sogar auch wegen so Soundgründen, weißt du, so du hörst irgendwie aus irgendeinem Grund nicht, wie krass die Leute so mitrufen und sowas und so dieses Gefühl, wie die Menge halt abgeht, kannst du sowieso nicht auf einem Video so gut einfangen. Weil dann sieht man auch voll oft in so Kommentaren halt auch Leute, die dann so sagen, ey, ich war da und es war wirklich geisteskrank und sowas. Also nur mal kleine Randnotiz dazu und ich würde sagen, wir beenden an der Stelle die Folge und freuen uns schon auf nächsten Montag, wenn wieder neue Songs am Start sind, neue Themen. Ich habe gesehen, dass jetzt Rata irgendwie auch ein Statement machen will zu dieser mois geschichte Wahrscheinlich kommt es gerade online, während wir aufnehmen. Aber da werden wir auf jeden Fall nächste Woche drüber sprechen. Ja, Mann, ich habe sogar
1: gesehen, dass äh, Mois auch seinen Kanal jetzt wieder weitermacht. Also er hat ja irgendwie gesagt, dass er aufhört und so weiter. Also da wird noch einiges äh, zu reden sein. Und jetzt, yes, wir hören uns nächste Woche wieder. Also denkt dran, gebt diesem Podcast gerne eine gute Bewertung, Folgen klicken, weiter. Empfehlen und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.